0: Sobre el béisbol en México, un primer acercamiento al negocio detrás de un deporte que sigue ganando popularidad en nuestro país. Luis Alberto González es el director general de Charros de Jalisco, uno de los 10 equipos de béisbol que juegan en la Liga Mexicana del Pacífico. El béisbol es un deporte, pero detrás de eso hay un negocio que implica una responsabilidad como cualquier otra empresa. Eso nos dijo en entrevista para White Paper. Además, dijo que tienen claro que están en la industria del entretenimiento y compiten contra el fútbol, el basquetbol, el fútbol americano, pero también contra Netflix, con el restaurante, con el cine, con las vacaciones. Compiten con todas las otras alternativas que tenemos en lugar de dedicarle tres o cuatro horas al estadio. El fútbol es sin duda el deporte con mayor impacto cultural en México. Pero esto no quita que el béisbol se mantenga también como un deporte muy relevante en el país, especialmente en algunas regiones. En Estados Unidos, los partidos de la Major League Baseball registraron casi 62 millones de asistentes en la última temporada. En México, el béisbol profesional tuvo más de 11 millones de asistentes. Pero en Estados Unidos hay más juegos. Por ejemplo, este año cada equipo participará en 162 juegos y por eso los precios son más accesibles. Puedes pagar un boleto desde 10 dólares o menos. Comparado con otros deportes como la Fórmula 1 o el fútbol americano, que son 20 carreras al año y alrededor de 16 partidos en el americano. Por eso los boletos son mucho más caros. Y bueno, también destaca que la población en Estados Unidos es mucho más grande. Ahora, controlando estos factores, en Estados Unidos la asistencia por juego por cada millón de habitantes sería de 79, mientras que en México alcanza los 100, así que pareciera tener más peso aquí. En whitepaper.mx les dejamos una gráfica en la que pueden ver los asistentes por partido por cada millón de habitantes. Tenemos a Puerto Rico en primer lugar, seguido de Japón, después Corea del Sur, Venezuela, México y Estados Unidos. Por otro lado, una reciente encuesta a personas de entre 16 y 69 años encontró que de una lista de 36 países, México es donde hay más interés tanto en la Major League Baseball como también en el campeonato World Baseball Classic, por encima de países como Japón, Corea y Colombia. En la historia de hoy les tenemos una gráfica donde México encabeza la lista con 42% de países con mayor interés en la MLB, seguido de Nigeria, Taiwán, Corea del Sur y hasta el quinto lugar está Estados Unidos. El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Carlos Manrique, explicó que cada equipo tiene básicamente cuatro fuentes propias de ingresos. ¿Cuáles son? La taquilla, alimentos y bebidas, patrocinios y merchandising. Además, la Liga comercializa de manera centralizada los derechos de televisión y los patrocinios más grandes y los remanentes. Después de cubrir los costos administrativos y de operación del torneo, se distribuyen de manera equitativa entre todos los equipos. Toda proporción guardada es un esquema similar al de la NFL y que busca cuidar el nivel de competitividad entre equipos grandes y chicos. Algunos como Tomateros de Culiacán o Sultanes de Monterrey son respaldados por empresas grandes, Casa Ley y Multimedios respectivamente, y por lo tanto tienen acceso a más recursos. Otros como los Algodoneros de Wasabe o Mayos de Navojoa son más bien equipos familiares. En este sentido, el peso de los ingresos generados por los derechos de transmisión y por los patrocinios centrales son más o menos importantes. El orden de las demás fuentes también puede variar. Para charros, por ejemplo, los patrocinios son la principal fuente de ingresos, seguidos por la taquilla, después las concesiones en el estadio, los derechos de televisión y finalmente el merchandising. En general, hay cada vez mayor interés de más marcas por tener presencia en el béisbol mexicano. En el caso de Sultanes, por ejemplo, pasó de 22 patrocinadores hace apenas unos años a más de 50 hoy en día. Aurelio Vargas, de El Fildeo, un medio digital especializado en el béisbol mexicano, nos dijo lo siguiente. Los gerentes de marcas están volteando a ver otros lugares. Se dan cuenta que en lugar de ser la octava marca que está en un equipo de fútbol, igual y puede ser la primera o la segunda en uno de béisbol. La asistencia a los estadios también es muy importante fuente de ingresos para muchos de los equipos. Luis Alberto González asegura que en la temporada pasada tuvieron más asistencia total a los Juegos de Charros que las asistencias a los partidos del Atlas. Claro, considerando que tienen muchos más juegos, como ya les decía. En el caso de Sultanes, su vicepresidente Guillermo González dijo que haya cerca de 20 mil abonados. Hasta hace poco esa cifra no llegaba a los mil y entre la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol, las dos ligas profesionales de este país, hay 27 equipos. Hay que destacar que más de la mitad tienen su sede en ciudades en las que no hay equipos profesionales de fútbol. En lugares como Hermosillo o Ciudad Obregón, ir al estadio significa ir a ver un partido de béisbol. El béisbol es como una religión, porque es un catalizador social, porque te hace quitar tu enojo. Es un espectáculo muy familiar, fomenta la convivencia porque te permite estar en un parque cuatro horas. Eso nos dijo Carlos Manrique. La Liga Mexicana del Béisbol cumplirá 100 años en 2025. Su historia está llena de altibajos, pero en este momento las proyecciones son mejores que nunca. En diversas entrevistas, el presidente de la Liga recientemente presumió que los ingresos han crecido cerca de 700% en los últimos años. Comex, Caliente y G500 son ahora patrocinadores oficiales de la LMB. Los precios de los patrocinios grandes van desde los 25 a los 30 millones de pesos al año, mientras que los pequeños rondan entre 10 y 15 millones. La temporada regular tiene poco más de 800 juegos y pronostican que el número de asistentes debiera llegar a 5.5 millones. Toros de Tijuana y Leones de Yucatán son los dos equipos con mayor taquilla. Ambos superaron los 440 mil asistentes el año pasado, seguidos por los Sultanes de Monterrey que juegan en ambas ligas, Zaraperos de Saltillo y Diablos Rojos del México. Para New Era, la popularidad del béisbol mexicano se refleja en sus ventas. Esta marca de gorras, que está basada en Nueva York, fue fundada en 1920 y tiene los derechos de la MLB, NBA, NHL, NASCAR y Disney, entre muchas otras. En nuestro país comercializarán las gorras de los equipos de las dos ligas de béisbol y estiman que en 2023 venderán más de 315 mil, que debería ser como 250 millones de pesos. En 2022 habrían vendido 100 mil gorras menos. Tienen al menos 66 tiendas en México. En los últimos años, estadios como el de los Acereros de Monclova y de los Sultanes de Monterrey habrían sido modernizados con inversiones de unos 300 millones de pesos. Sin embargo, la gran apuesta es sin duda el Estadio Alfredo Harpelú, Con capacidad de más de 20 mil asistentes, es la sede de los Diablos Rojos del México. En su construcción se invirtieron cerca de 3 mil millones de pesos y es parte del legado del ex banquero y apasionado empresario del béisbol, quien es propietario tanto de los Diablos Rojos y de Guerreros de Oaxaca, así como socio minoritario de los Padres de San Diego. ¿Pero qué tanto valor tiene este mercado? En Estados Unidos... Forbes calculó que el valor promedio de los equipos en las ligas mayores ronda los 2.300 millones de dólares, y esto representa un 12% más que en 2022. En ese país, la edad promedio de los fans del béisbol sigue aumentando, pero incrementan también los ingresos, más de 10.000 millones de dólares en 2022. Vale la pena destacar que uno de los rubros que más rápidamente crecen es el de las entradas premium, incluyendo palcos y club seating. Y como es de esperarse, esto está lejísimos de lo que pasa en nuestro país. No hay cifras oficiales, pero por diversos lados escuchamos que tanto la Liga Mexicana como la Liga del Pacífico ingresan cerca de 2 mil millones de pesos al año cada una. Hay al menos dos tendencias globales que podrían representar enormes oportunidades para el béisbol mexicano. Por un lado está la explosión en popularidad de los eventos en vivo, desde conciertos y festivales hasta evidentemente los eventos deportivos. Todo mundo quiere asistir a eventos en vivo y presumirlo en Instagram, por supuesto. Y hasta ahora ha sido tal el nivel de demanda en general que ha permitido aumentar constantemente los precios. Y por el otro lado está la competencia entre las plataformas de streaming y los canales de televisión que está creciendo exponencialmente el valor de la propiedad intelectual que sirve para entretener. Un deporte que tiene una audiencia tan grande debiera ser cada vez más monetizable desde esta perspectiva, tanto en los derechos de transmisión de los partidos como en contenido adicional. Esto es algo en lo que la lucha libre también ha estado trabajando. En México podríamos ver un canal a través de servicios de streaming como por ejemplo VIX. Y esas dos tendencias no durarán por siempre. El béisbol mexicano tiene el tiempo en contra si pretende aprovecharlas y por lo pronto enfrenta también importantes retos. Visto desde fuera, de entrada llama la atención que existan dos ligas distintas. ¿Cómo cambiaría el impacto si se tratara de una sola organización? ¿Qué tan fuerte sería una organización que concentrara una audiencia de ese tamaño con capacidad de negociación ante medios y empresas? Lo haría mucho más interesante también desde el punto de vista comercial por concentrar audiencias y tener un producto más nacional en vez de regional. Además de poder hacer más activaciones y eventos de entretenimiento ligado a los partidos, conciertos pre, after, asados, etc. Además, podría darse, pues como ya lo mencionaba, un canal quizá para transmitir los partidos vía streaming en México. Ahora, en Estados Unidos, el béisbol es uno de los deportes que ha visto la llegada de fondos de private equity. La Fórmula 1 es parte de una empresa pública. La NFL sigue siendo una liga controlada por los dueños de los equipos, pero para efectos prácticos, se maneja como una empresa. Y acabamos de ver dos casos de fusiones. Por ejemplo, WWE y UFC, y PGA Tour y Live en el Golf. En ambos casos, la racional habría sido construir organizaciones más poderosas y con mayor capacidad de negociación. ¿Podría pasar algo así en México? Hace relativamente poco se dio a conocer que Glisco Partners, uno de los fondos de private equity con mayor trayectoria en México, lideró una ronda de inversión de más de 12 millones de dólares en una empresa española que organiza torneos de videojuegos. ¿Qué sucedería si este tipo de organizaciones tomaran algún tipo de participación en el béisbol? Las condiciones hoy parecen ser ideales para elevar el perfil del béisbol en México. Particularmente ahora que la participación de nuestro país en el Clásico Mundial de Béisbol de este año generó aún más interés en el deporte. E incluso hay un presidente que estaría feliz de impulsarlo. Además de la gran historia de este deporte en donde hemos tenido jugadores de primer nivel en grandes ligas como el mexicano Fernando Valenzuela. Y en ese mercado de nostalgia puede también integrar eh, muy bien a generaciones de abuelos con papás e hijos, que a diferencia del fútbol, como decíamos, es un ambiente mucho más tranquilo, más familiar. Entonces, ¿qué sigue para el béisbol mexicano?